0: Violence sexuelle dans le sport, l'affaire Régis de Camaret, épisode 4. En 2014, Régis de Camaret, ancien entraîneur, star de tennis à Saint-Tropez, était condamné en appel à 10 ans de prison devant la cour d'assises de Draguignan pour viol et abus sexuels sur Stéphanie et Karine, deux anciennes joueuses mineures au moment des faits. Avant d'arriver à la condamnation de cet homme, il aura fallu neuf années d'une longue bataille judiciaire menée en grande partie par Isabelle de Mongeau, ex numéro 2 du tennis français, victime de ce prédateur sexuel de ses 14 à 23 ans. C'est la première à avoir parlé. Comme elle, 25 femmes disent avoir été abusées par cet homme dans leur jeunesse. Je précise que les viols qu'elles ont dénoncés n'ont jamais été jugés car trop anciens. Aujourd'hui, les choses ont-elles changé Depuis la vague MeToo, les victimes de viols et d'attouchements de la part d'autres sportifs ou de leurs entraîneurs osent-elles porter plainte Comment se reconstruire après des viols Le milieu sportif de haut niveau a-t-il évolué en la matière C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre avec mes deux invités que je suis ravie d'avoir avec moi dans ce studio. Isabelle de Mongeau et Greg Descamps. Isabelle, bonjour Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très contente de vous revoir, Isabelle.
1: Ben, moi aussi. <rire> C'est l'époque, ça fait voilà. quelques années, mais ouais. euh, on a vécu un moment très, très fort, C'était euh,
0: très fort. à Lyon. Greg Descamps, merci d'être toujours avec nous et de nous éclairer depuis le début de cette saison de Homicide. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en psychologie du sport et de la santé à l'Université de Bordeaux. Vous êtes spécialiste, entre autres, de la question des violences sexuelles dans le sport. Alors, je vais m'adresser d'abord à Isabelle. J'ai une question toute simple. Sept ans après la fin de cette bataille judiciaire, comment allez-vous, Isabelle
1: Je vais bien, je vais mieux euh, j'avoue que bah, on se on avance euh, finalement euh, j'ai pu construire pas mal de, de projets derrière tout en ayant euh, quand même une un petit regard toujours un peu lointain mais il y a eu plusieurs étapes en fait après euh, après, après ce cette, cette condamnation euh, et cette bataille qui a été euh, finalement épuisante, j'ai eu envie de m'écarter un petit peu de, 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 de tout ce, ce combat personnel parce que, euh, en fait, euh, je, je sentais qu'on ne voyait plus que euh, la femme violée. Et puis, euh, peu de temps après, il y a eu Sarah Beadboll euh, mmh. qui euh, a dénoncé euh, voilà, ce qu'elle avait euh, subi. Et là, je me suis dit... Il faut, il faut rebouger. Et là, j'ai vu quand même une différence par rapport à comment moi j'ai parlé. J'ai bien vu que Sarah, à la différence de, de, de mon époque... Sarah Huitbol, championne de patinage artistique. Voilà, ben on la croyait tout de suite. Elle a été crue tout de suite. Et ça, ça a été une grosse différence. Euh, car moi, j'ai, j'ai subi pendant... Donc, euh, vous avez dit, neuf ans de procédure. Des gens qui, euh, malheureusement, euh, c'est une forme de, de rejet hein, que j'ai ressenti où on attendait le verdict et euh, on n'était pas du côté des victimes. Quoi. Mmh. Voilà. On attendait de voir si vous disiez la vérité. Voilà, donc 9 ans, c'est long. Hein. 9 ans, tous les jours, vous vous levez et puis euh, vous passez euh, par des étapes et, et vous vous dites, euh, oui, il s'est bien passé des choses. Et 25 victimes, c'est énorme quand même. Et puis, plus toutes celles qui n'ont pas pu parler aussi, euh, j'avoue, euh, mais ça, on leur on leur lasse le temps, c'est, c'est respecter aussi le temps qu'elles vont mettre. Vous euh, savez qu'il y en a d'autres, c'est ça oh oui, 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 il y en a d'autres, bien sûr. Et puis, euh, la famille, la famille aussi, euh, je veux dire, qui, euh, à un moment donné, a du mal à accompagner cette parole. Et, euh, et c'est là où je me rends compte euh, aujourd'hui que ben, c'est bien de demander aux victimes de parler, euh, mais finalement, euh, aujourd'hui, il faut surtout accompagner cette, cette parole. Il faut l'aider. Et ça commence par le cercle de la famille. On va y revenir juste après euh, à cette famille. J'ai une question.
0: D'abord, vous parliez de Sarah Abitbol, championne de patinage artistique dans les années 2000, victime également de son entraîneur. Vous disiez que quand elle a parlé, elle a été entendue, contrairement à vous au départ. Or, Sarah Abitbol, elle a été écartée de sa fédération lorsqu'elle s'est mise à parler. L'isolement, Greg camps est-il le prix à payer quand on ose dénoncer son agresseur
2: Ça a été le cas pendant très longtemps les choses sont désormais en train d'évoluer. Si Sarah a été euh, crue lorsqu'elle a publié son ouvrage Puisque récemment, c'est c'est-à-dire longtemps fait. après avoir tenté d'alerter sa fédération et sa fédération a fait tout ce qu'elle pouvait pour dissimuler les agissements des agresseurs, parce qu'il y en avait plusieurs et qui étaient connus. Lors de la sortie de l'ouvrage de, d'Isabelle en 2007, a donné lieu à ce qu'on aurait dû avoir lors de la sortie de l'ouvrage de Catherine de bac dans les années 93. 90. Mmh. Hein. Donc, ça fait 30 ans que tout ça existe. À l'époque, les institutions sportives étaient terrorisées mmh. à l'idée qu'on découvre d'autres cas, parce qu'on savait qu'il y en avait. Et pour faire face à cette euh, terreur, eh bien, la réaction des institutions sportives, c'était de dire... Il faut essayer de mettre un maximum de poussière sous le le tapis et on va continuer dans la mesure du possible à à dissimuler les les agissements dont on a a connaissance. Et en 2020, Sarah parle. Entre temps, il y a un certain nombre de de mouvements de libération de la parole qui sont passés par là dans un certain nombre de, de domaines. Et quand Sarah parle, eh bien, en plus du gouvernement, le monde sportif se saisit du sujet, comme en témoigne la, la commission des athlètes du, euh, du Comité national olympique et sportif français, qui, à l'époque, hein, a publié, euh, au bout de quelques jours, une tribune demandant à toutes les instances de s'engager pour que ces violences cessent. Mmh. La ministre, elle-même, très engagée sur le sujet, Roxana nous créer une délégation ministérielle dédiée à la lutte contre ces violences, ainsi qu'une plateforme de signalement de ces violences. Et puis on a de plus en plus d'actions de sensibilisation des sportifs et de formation des encadrants qui se mettent en place. Donc le dispositif, là, commence à être enfin complet, efficace, mais il, il appartient à tous de faire en sorte que, qu'il continue d'être efficace et qu'il devienne, et qu'il devienne pérenne.
0: C'est-à-dire, euh, une victime parle aujourd'hui, on l'écoute et on la croit
2: mais, c'est, c'est exactement ça. Non seulement on l'écoute, et surtout, on la croit. J'entends souvent, hein, alors euh, autour de ce sujet, euh, « Oui, il faut libérer la parole des victimes. » euh, Non mais stop, <rire> ça fait 30 ans que les victimes, elles parlent. Ouais. Sauf que quand elles parlent, soit euh, on les écoute pas, soit on les écoute mais on les croit pas, mm-hmm. et encore pire, celles qui étaient crues, qu'est-ce qu'on leur disait On leur disait « Écoute, euh, il vaut mieux que tu te taises, hein. mm-hmm. il vaut mieux que tu fasses pas de vagues. » Ça, c'est terminé. D'accord. C'est terminé.
1: Et justement, J'appelle. si je peux me permettre, Monsieur. ma fédération de tennis, la hein, fédération française de tennis, euh, elle s'est constituée partie civile pour la première fois en 2018 dans l'affaire de M. Guedes. Et elle m'a tendu la main pour la première fois, 13 ans après la parution de mon livre. 13 ans. Voilà. Alors, je, je pense qu'un ouvrage euh, fait la différence. Ça bouscule beaucoup plus. Oui. Et ce qui est très fort, c'est que c'est du témoignage. Et
0: là, la parole est libre. C'est votre témoignage. Il n'y a personne qui vient vous dire « c'est faux » ou « tais-toi ». Voilà, c'est l'importance aussi de, de ces écrits qui restent.
1: Bien sûr. Et moi, je, je, je peux constater, en tout cas au sein de ma famille, c'est que j'ai, j'ai pu leur parler à un moment donné quand même de réellement tout ce qui s'était passé. Ils mettent des dates, des années, du nombre d'années où j'ai été violée. Et forcément, euh, quand euh, ma famille a lu le livre, euh, ça a percuté à tel point que ça leur a fait du mal. Mmh. Euh, forcément, il y avait beaucoup de culpabilité, beaucoup de, 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 de terreur. J'avais mon père qui le lisait tous les jours et qui s'excusait tous les jours. Euh, donc, euh, Mais en fait, je me rends compte que derrière, moi, j'ai, j'ai réussi à, à toujours être plus ou moins traitée, euh, à être accompagnée par des psychologues euh, pour aller mieux, pour, pour, pour avancer aussi euh, avec tout ça. Et, et je me suis rendu compte aujourd'hui que finalement, euh, tout le monde aurait dû être traité aussi euh, de la même façon. Et ce que j'espère, c'est, c'est aujourd'hui, c'est de demander à ma, à ma fédération de dire ben voilà, la, la, la jeune femme qui va venir ou le jeune garçon, parce que tout le monde est touché, hein, que ce soit garçon ou fille, euh, c'est qu'elle puisse s'accompagner complètement sur une cellule. Et cette, notre fédération française de tennis l'a commencé à la créer. Et là, ça devient intéressant. Concrètement, une victime aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait Vers qui elle se tourne
0: Y a-t-il un numéro Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil
2: On trouve très facilement sur le site web du ministère des des Sports euh, un certain nombre d'informations pour savoir comment se protéger ou comment se faire accompagner. C'est la rubrique éthique. Et, intégrité. et il y a dans cette rubrique un certain nombre d'informations, que ce soit pour les victimes de, de discrimination, de racisme, d'homophobie, de, de harcèlement, qu'ils soient sexuels ou non. Il y a des coordonnées d'un certain nombre de, stru- de structures et ces structures, elles commencent, par exemple, si ce sont des centres de, d'écoute, elles commencent par recueillir la parole... Des, euh, des victimes, et à partir des quelques éléments que la victime va pouvoir fournir, et eh bien, la victime va être orientée, c'est-à-dire mm-hmm. que les écoutants vont indiquer à la victime, écoutez, dans votre région, dans votre département, dans votre ville, il y a telle et telle et telle structure qui pourra vous proposer un accompagnement médical, un accompagnement juridique, un accompagnement psychologique, ou l'ensemble des trois. Elle dépose les informations auprès des, f- des professionnels, dont c'est le rôle de gérer ce genre de choses. Et ensuite, les professionnels s'occupent du dossier de la victime. Et ça respecte la temporalité dont parlait Isabelle. Parce qu'au-delà du fait de faire la démarche de signaler à des avocats, des psychologues qu'on a été victimes, eh bien, le fait de rendre la parole publique et de s'engager dans un procès, c'est encore une autre temporalité.
0: Isabelle, vous ajouter quelque chose par rapport à ça
1: Oui, ben, euh, moi, je, 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 c'était euh, difficile pour moi parce que j'étais, j'étais donc prescrite à l'époque, et c'est vrai que euh, j'ai contacté un certain nombre de jeunes filles de, de, de ce centre d'entraînement, et, et finalement on s'est entraînés entre celles mmh. qui étaient prescrites et non prescrites, et euh, les, non pre- les prescrites, elles pouvaient parler, mais euh, il fallait être connues pour parler. Oh. Euh, ne donnait pas la parole à tout le monde non plus euh, dans les médias. Donc, en fait, ça a été compliqué, euh, toute cette période. Et moi, je suis finalement dans cette forme de... de, de de, de, d'enquête qui, qui, a, qui a commencé, puisque après, c'est le gendarme qui a, qui a pris le relais. Mmh. Euh, forcément, je suis tombée sur un gendarme exceptionnel. Jean qui Jean m'a... Marc Alors lui, je, Monsieur Jean-Marc Delphaux, il, il m'a cru dès mmh. le premier c'est jour. C'est super, voilà. En tout cas, de, de savoir que... Il y
0: a une solidarité qui peut...
1: Peut-être c'est... que la jeune fille, elle va se sentir isolée au début, mais peut-être qu'il y en a d'autres, finalement. Mmh. On n'est peut-être pas les seuls. Puis il y a peut-être celles qui sont déjà euh, prescrites, mais du coup, qui vont pouvoir... Accompagner aussi euh, cette, euh, cette victime. Vous avez parlé tout à l'heure, Isabelle, de, de vos
0: parents. Euh, vos parents qui n'ont rien vu pendant des années. Certains préfèrent même ne pas voir. Je pense au témoignage de Marjolaine, qu'on entend euh, dans cette euh, saison de homicide, qui tente de le dire à ses parents tout de suite. Et sa mère qui répond « tu es sûr Du coup, elle se tait, elle n'en parlera plus jusqu'au procès. Euh, je vous pose la question à tous les deux, parce qu'Isabelle, vous êtes toujours en contact, évidemment, avec des jeunes euh, et puis à Greg qui est spécialiste. Les choses ont-elles changé Existe-t-il une prise de conscience chez les parents Je prends comme exemple ce, ce premier jour où vous êtes toute seule dans cet hôtel avec, euh, avec cet entraîneur. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des choses qui existent encore, ça
1: Malheureusement, je crois que oui. En tout cas, la, la règle du jeu de ne pas... Euh avoir qu'une seule chambre pour l'entraîneur et, le, et la joueuse ou, ou le joueur. Mais qui est-ce qui est allé, qui est-ce qui va vérifier ça, en fait Est-ce que c'est, c'est compliqué, quand même Et puis, on est toujours sur un problème de coût. Euh, ça coûte cher de prendre deux chambres. Et c'est là où les parents euh, vont devoir se remettre aussi en question sur qu'est-ce qu'ils veulent, euh, comment euh, est-ce que c'est la victoire à tout prix. Et, et, et c'est, c'est là où euh, ben, il faut qu'il euh, y ait un vrai travail à travers les parents. Et je, pour moi, c'est la prochaine étape. Ouais. C'est, euh, je pense que les générations d'aujourd'hui, les jeunes parents, euh, sont aptes à, à être très vigilants par rapport à leurs enfants. Il ne faut pas non, tomber non plus dans une autre paranoïa, Mais ce qui euh, est terrible,
0: Greg Descamps.
2: Le terme de vigilance, il est particulièrement approprié, justement pour euh, éviter euh, un registre qui serait celui de la suspicion permanente. Oui, c'est, c'est ce pas, qui peut être terrible c'est, c'est, aussi. Ce pas envisageable. Bien sûr. Imagine, en plus, imaginez le vécu des entraîneurs qui <rire> sont des professionnels remarquables. Euh, si on était en permanence à les suspecter de, de tout, euh, etc. Donc, il faut être vigilant. Mais la réalité, c'est que les parents font partie des... Euh, pour l'instant, des grands oubliés, hein, des, des campagnes de sensibilisation ou de voire même d'éducation hein, qu'il conviendrait de mettre en place, en, on en discute hein, au sein du ministère, aujourd'hui l'entraîneur continue de bénéficier du statut privilégié qu'avaient les instituteurs il y a, il y a 50 ou 70 ans et, et, et continue de faire l'objet d'une délégation de l'autorité, de l'autorité parentale. Et ça, il faut faire attention. Alors, il faut sensibiliser les parents au, au simple fait de s'intéresser à la façon dont ça se passe, cette pratique sportive de l'enfant. Comment ça se passe au quotidien Comment ça se passe l'entraînement Être vigilant et participer d'une certaine façon à la carrière de l'enfant, ce n'est pas systématiquement s'interposer à la relation entre l'enfant et l'entraîneur. Non, c'est demander à l'enfant et comment ça se passe
0: alors j'aimerais quand même qu'on stigmatise pas dans cette émission tous les entraîneurs d'autant plus Bien que sûr. la majorité des euh, des attouchements sexuels se font de sportifs à d'autres sportifs rendons quand même hommage aux grands euh, entraîneurs qui font de vrais champions ou pas ou qui accompagnent aussi euh, sereinement les enfants dans la pratique du sport. Isabelle pour finir, comment vivre avec ce handicap in- invisible et comment on se répare
1: euh, bah justement, euh, ma prochaine étape, j'ai envie de dire, va, va prendre peut-être quelques, quelques années, deux, trois ans peut-être, je ne sais pas. C'est la réparation, en fait. La réparation, euh, en fait, il euh, y, a, y a besoin de, de la réparation de, de l'agression physique et psychologique, bien sûr, mais on a besoin aussi euh, de retrouver sa place euh, à un moment donné, pourquoi pas dans, dans ce que j'étais, en fait, une ancienne championne. Passionné de tennis et euh, et c'est vrai que je, je trouve que à un moment donné euh, il faut arriver à à essayer de de pas subir de nouveau un, un autre rejet euh, et, et et de pouvoir euh, ben s'imposer un petit peu avec des idées et, et et qu'on là aussi qu'on soit entendu notre handicap est invisible et mmh. Et finalement, parfois, je, je demande, je, justement, je me dis est-ce que ça ne serait pas possible à un moment donné que ça soit déclaré comme handicap quoi, que c'est un... Parce que c'est pour toute la vie. Comme je dis, à chaque fois, on, on retourne dans le trauma, on y retourne facilement, et c'est d'essayer de, de mieux vivre, en fait. Mm-hmm. Et pour mieux vivre, c'est de nous remettre dans notre passion, dans notre savoir-faire, et de nous donner notre place. Voilà, donc c'est là où, moi, j'ai envie, c'est un, c'est un vrai sujet. Et j'avais proposé, il n'y a, a pas si longtemps, de, de, de monter une cellule euh, appropriée, euh, un petit peu comme la cellule anticorruption, qui puisse, euh, ou de dopage, euh, qui puisse, à un moment donné, euh, que ce ne soit plus au bon vouloir d'un président d'une fédération, ou d'un, d'un parent, ou d'un club, ou d'un dirigeant de club, mais que ce soit acté, institutionnalisé. Euh, institutionnalisé, tout à fait. Et euh, je crois que ça, c'est la prochaine étape. Et... Je pense qu'elle est nécessaire, euh, en tout cas, dans, 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 dans ce domaine-là.
0: Isabelle, votre agresseur et celui de tant d'autres
1: femmes est aujourd'hui sortie de prison. Vous y avez pensé à ça Pas vraiment. J'avais évacué ça. Pour moi, c'était, c'était réglé, en fait. Euh, et puis, c'est au moment de, 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 de faire ce film où mon producteur m'a dit, tiens, au fait, ce qui est sorti, ah, mais bah tiens, c'est une bonne nouvelle. Euh, tiens, une bonne nouvelle ou pas, je ne sais pas. La justice a estimé qu'il ait fait son temps. Moi, je voudrais être certaine que cet homme plus, ne soit plus en contact avec des enfants. Est-ce qu'on a essayé de s'y, s'y pencher Je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de le faire, c'est aux instances euh, d'y réfléchir aussi. Mais, mais là encore, c'est parce que cette affaire est tellement, euh, est tellement euh, loin, en fait. Et c'est vrai mais, que... mais
2: tu vois, Isabelle, quand tu dis... Euh... Je ne sais pas comment on peut se préparer à ça, à la sortie de prison de, de l'agresseur. Mais là, d'une certaine façon, le fait que tu ne te sois pas posé la question, c'est, euh, c'est bon signe. et C'est ce qu'on mmh. peut souhaiter à toutes les autres euh, personnes qui pourraient avoir euh, euh, à, à subir euh, un, un parcours tel que celui que tu, euh, que tu as subi. Ça, mmh. ça, ça illustre bien le fait que euh, la, la reconstruction, ça n'est pas euh, et c'est difficile rester dans le, dans le passé, hein, mmh. à continuer à maintenir dans le présent tous ces agissements euh, passés et, et à réfléchir à la façon dont ils vont continuer à bah, perturber notre futur. Non, se reconstruire, c'est euh, faire en sorte qu'à un moment, on puisse se dire voilà, euh, ces événements passés, je peux considérer qu'ils appartiennent à mon passé. Aujourd'hui, mon présent est... est celui-là et voilà comment je peux me projeter dans le, ouais, dans
0: sûr. le futur. Merci beaucoup Isabelle de Mongeau. D'être Merci venue à vous.
1: Merci. Je trouve podcast. que c'est, c'est important. Merci. En tout cas, c'est une première pour moi et je suis ravie avec Greg qu'on ait pu faire ça ensemble. Avec vous, ensemble, ouais, Vraiment.
0: Merci beaucoup Greg Descamps. Et merci, chers auditeurs, d'avoir suivi cette saison de Homicide. Si vous voulez en savoir plus sur la question des violences dans le milieu sportif, je vous invite à lire les livres qui m'ont accompagné tout au long de la préparation de cette saison. Le livre d'Isabelle de Monjo, service volé chez Michel Lafon Le livre de Sarah Abidbol, ainsi Long silence chez Babelio. Le livre L'entraîneur et l'enfant du journaliste Pierre-Emmanuel d'Orignac, paru au seuil très riche d'enseignements. Et enfin, votre site, grecdescamp.com. Vous aurez accès à ces nombreux ouvrages et ses deux rapports ministériels sur la question. Voilà, vous savez tout. En attendant la prochaine saison de Homicide, n'hésitez pas à commenter, à parler de ce podcast autour de vous. Et si cette saison vous a plu, n'hésitez pas non plus à nous le faire savoir sur Instagram, Twitter ou sur vos applis de podcast préférés.